0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPPCast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, que vocês já viram aí no título e no card desse episódio, eu queria dar um recado do nosso departamento de publicações. É que o edital de chamadas de artigos para o boletim Trincheira Democrática, está permanentemente aberto. Acessem boletim.ibadpp.com.br, leiam as regras do edital e submetam os seus artigos. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com o professor Renato Schindler. ele que é professor de processo penal, mestre em direito pela UFBA, pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Baiana de Direito e também pós-graduado em Direito pela Escola da Magistratura da Bahia. Renato concluiu o curso do SEGES no Programa de Reformas Processuais Penais e coordena o nosso querido Departamento de Diálogos do IBADPP. Olá, Renato, como vai? Olá, Tiago, tudo bem? Um
1: prazer muito grande estar aqui batendo esse papo contigo. Eu queria logo de início agradecer porque é um privilégio estar falando aqui nesse ambiente, o IBADPPcast se tornou um espaço muito aberto, muito plural de debate sobre o processo penal, daí porque, meu amigo, muito obrigado pelo convite.
0: Renato, eu que agradeço a sua disponibilidade e interesse em conversar conosco hoje sobre pacote anti-crime e sistema acusatório.
1: Giovana, boa noite. Pacote anticrime é uma expressão que todo mundo associa ao ministro Sérgio Moro, porque é a proposta dele desde que o governo começou, mas esse que está saindo da Câmara tem muitas mudanças em relação ao que ele queria.
0: Renato, para a gente iniciar esse debate, eu acho importante a gente estabelecer qual o panorama atual de sistema processual penal do Brasil, E se as inovações trazidas pelo pacote de crime causam alguma mudança desse cenário?
1: Pois bem, meu amigo, atualmente é muito importante falarmos sobre sistemas processuais penais, principalmente pela realidade na América Latina. né? Na América Latina, a América Latina vem passando por um amplo processo de reforma da justiça criminal e no campo do processo penal vem sendo aplicado o sistema adversarial de processo. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente ainda vive com o Código de Processo Penal da década de 40, que sofreu uma forte influência do do Código Italiano Fascista, que, por sua vez, sofreu a influência do Código Napoleônico, que, por sua vez, também sofreu a influência das ordenações criminais lá de 1670. Pois bem, Thiago, esse é o DNA do nosso Código de Processo Penal. Por outro lado, temos uma Carta Democrática de 88, e não adequamos, não é, a legislação processual penal aos termos da Constituição. A Constituição, por si só, ela não conseguiu alterar a estrutura autoritária da justiça criminal brasileira, né? Me parece, portanto, que é muito importante falarmos de sistemas processuais penais atualmente, principalmente pela necessidade de afastarmos, de uma vez por todas, esse modelo inquisitório de processo, não é? Sobre a segunda indagação, e aqui continuando, a Lei 13.964 de 2019 realizou diversas alterações na legislação processual penal. E aqui eu queria logo de largada fazer um alerta. As alterações que foram salutares foram muito provenientes da atuação do Congresso Nacional, porque aquele projeto que foi enviado pelo governo federal, né, que foi intitulado como pacote, era bastante falho, somente realçava uma perspectiva autoritária da justiça criminal brasileira, né? Pois bem, Tiago, a Lei 13.964 de 2019, ela inseriu um dispositivo no Código de Processo Penal, mais especificamente lá no artigo 3A, que estabeleceu a estrutura acusatória do processo. Perceba, trata-se de uma decisão política sobre a estruturação do processo. Diga-se de passagem, essa decisão política já foi tomada desde a Constituição Federal de 88. Então, o pacote anticrime vem trazer uma reafirmação expressa dessa decisão política. E por que eu estou falando decisão política? O que é essa decisão política? Partindo do pressuposto que o processo penal ele se relaciona com conhecimento. Conhecimento sobre o que, Thiago? Conhecimento sobre o fato pretérito, qual seja o delito. Bem, se a gente parte do pressuposto que o processo penal se relaciona com esse conhecimento, é um pressuposto fundante de qualquer sistema processual penal, a decisão política sobre qual sujeito processual ou quais sujeitos processuais terão a incumbência de trazer esse conhecimento à luz dos autos processuais. Esse é o ponto-chave da análise sistêmica. No princípio inquisitório, essa função é incumbida somente a um sujeito processual, não é que exerce uma função de busca do conhecimento de forma hierarquizada, de forma bastante violenta em relação ao objeto. Já no princípio dispositivo, essa função é concebida as partes, na acusação, e defesa, a produção desse conhecimento, portanto, é feita de forma dialógica e contraditória. Daí porque o princípio inquisitório é o princípio reitor do sistema inquisitório e o princípio dispositivo, por sua vez, é o princípio reitor do sistema é, acusatório. Como já salientado, Thiago, no caso do Brasil, essa decisão política já foi tomada na Constituição de 88. E me permita bater bastante nessa tecla e já já... É, vocês vão entender por que, que eu estou reafirmando toda hora que a Constituição é, definiu essa decisão política. Né? Pois bem, voltando à alteração legislativa super referida, lá à disposição do artigo 3A, essa disposição da estrutura acusatória ela tensiona todo o processo. E por que, que ela tensiona todo o processo? Porque o sistema processual, Tiago, nada mais é do que o padrão de racionalidade que vai orientar todo o processo. Perceba que Partindo dessa, desse pressuposto que o sistema processual é esse padrão de racionalidade, todo o procedimento penal deverá ser interpretado à luz da estrutura acusatória. Não seria, portanto, possível a gente falar em repercussões procedimentais atinentes ao modelo inquisitório, como, por exemplo, gestão da prova por parte do juiz. Né? Por quê? Porque o padrão de racionalidade imposto é o padrão de racionalidade acusatória Me parece, já, que essa é a alteração mais importante do pacote, do pacote anticrime, né, dessa alteração legislativa que estamos tratando aqui.
0: Sem dúvida, Renato. E essa importante alteração sobreviveu à decisão monocrática do ministro Fux, Nadine 6298?
1: Pois bem, meu amigo, é, é esse ponto que eu pretendo verticalizar e problematizar um pouco aqui no nosso debate, no nosso bate-papo. O ministro Luiz Fux, ele, na desse, em uma decisão monocrática na de 6298, ele suspendeu a disposição que define a estrutura acusatória do processo. Né? Ele suspendeu o, o artigo 3A. Vejamos alguns pontos né, dos fundamentos externados pelo, pelo ministro. Mas logo de início eu quero deixar claro que não foi externada qualquer razão jurídica relacionada à suspensão do artigo 3A relacionada à suspensão da estrutura acusatória. A decisão, ela foi pensada, ela foi centrada na perspectiva do juiz de garantias, mas vejamos alguns pontos aqui. É, o ministro Luiz Fux, ele entende a estrutura acusatória como um consectário lógico do juiz de garantias e acaba, durante a decisão, tratando tudo em conjunto. Fala um pouco sobre o impacto financeiro, fala também sobre a ausência de, pré, de, de dotação orçamentária, especificamente no que tange ao juiz de garantias e focando somente no juiz de garantias Ele ele reconhece a existência de estudos né, que indicam que os seres humanos possuem vieses nos processos decisórios, mas sustenta que isso não pode ser aplicado de forma generalizada à justiça criminal. Ora, se existem estudos que indicam esses vieses nos processos decisórios, por que que não vai ser aplicado na justiça criminal a fundamentar necessidade do juiz de garantias? Não é se ele está afastando esses estudos que seja com base em outros estudos. E aí o ministro deixa de indicar quais são esses outros estudos. né? Ele sustenta também é, que seria necessário maiores subsídios para sustentar os reais impactos do juiz de garantia, dessas alterações legislativas, entre elas o juiz de garantias, mas me parece também que no ponto o ministro ele desconsidera completamente a produção doutrinária no amplo processo de reforma da América Latina, não é? diversos doutrinadores na América Latina, no Brasil diversos escritos, é? na própria Bahia, diversos confrades nossos, diversas confreiras nossas, escrevendo é, sobre o juiz de garantias a necessidade. E aí me parece, portanto, que o ministro desconsiderou toda essa produção científica. E outro ponto que me chama a atenção, mais para o final, ele acaba tratando a estrutura acusatória e o juiz de garantias como meras normas de organização judiciária, né? ou pelo menos normas de organização judiciária de forma preponderante. Imagine, Tiago, tratar a estrutura acusatória do processo como uma norma de eh, organização judiciária. Pois bem, um dos grandes equívocos dessa decisão é tratar a estrutura acusatória como um consectário lógico do juiz de garantias. Ora, a estrutura acusatória é muito mais ampla, ela vai dizer muito mais coisa, ela reflete no procedimento penal inteiro. No contrário, Tiago, a gente poderia até pensar se é verdade. O juiz de garantias como um consectário lógico da estrutura acusatória, já que não é possível a gente pensar em um juiz de garantias em uma estrutura inquisitória. Me parece que foi construída uma decisão centrada no juiz de garantias e aí para suspender de qualquer forma a estrutura acusatória, colocou ele como um consecutário lógico, o que data a máxima venda no entendimento do ministro é um, é um grande equívoco. Também não é preciso muito esforço para a gente esclarecer que a norma que institui a estrutura acusatória, ela nem de longe é uma, uma mera norma de uma organização judiciária, isso é uma norma processual. A estrutura acusatória, e aí me permita só recapitular um, um conceito, o sistema é, é o padrão de racionalidade do processo, A estrutura acusatória é o padrão de racionalidade. Como é que eu vou dizer que o padrão de racionalidade que informa o processo não é uma norma processual, é uma uma mera norma de organização judiciária? Bem, se se a gente for raciocinar com base nessa perspectiva do ministro, data máxima vênia, não vai existir nenhuma norma mais que seja processual. Tudo vai virar uma norma de organização judiciária, Tiago.
0: Sem sombra de dúvidas, Renato. A Constituição já traz um comando de um processo penal acusatório e não foi capaz de promover essa mudança cultural nos atores do sistema de justiça criminal. Você acredita, então, que essa reforma, esse artigo 3A, teria a capacidade de promover uma mudança de fato?
1: Pois bem, meu amigo, Tiago, me permita fazer uma pequena digressão para responder essa pergunta. A gente precisa trabalhar, identificar... Qual o sistema processual brasileiro? A gente precisa previamente responder essa pergunta, certo? E essa pergunta ela pode ser tratada de diversas formas, a, a depender do aspecto que a gente vai focar. Não é? é necessário a gente trabalhar em camadas distintas. Para responder essa indagação, existem duas possíveis camadas. Um aspecto operativo, e quando eu digo aspecto operativo, eu quero dizer como realmente o sistema opera, e do aspecto da previsão normativa. como ele está previsto normativamente, principalmente na Constituição Federal. Então, percebam, existem essas duas camadas. No primeiro caso, ou seja, no aspecto operativo, a gente tem um um sistema com forte influência inquisitiva, né? com meras tonalidades acusatórias, seja pela cultura, seja pelas praxes, seja pelo fato do judiciário não adequar o procedimento penal à Constituição. Já no, no, no segundo aspecto, temos um sistema de matriz acusatória, vinculada umbilicalmente ao sistema de garantias, né? por imposição constitucional, isso precisa ficar muito, muito claro, como você de forma perfeita esclareceu. Mesmo que a Constituição não tenha conseguido alterar a realidade da justiça criminal brasileira, no sentido que a justiça criminal brasileira continua sendo autoritária, é necessário deixar bastante claro que existe uma ordem constitucional. Se não estão cumprindo a ordem constitucional de um modelo acusatório, estão fazendo errado isso, isso precisa ficar dito. Essa distinção de abordagem precisa ser densificada pois a gente vê muita divergência doutrinária mas que em verdade sequer são divergências pois trabalham em camadas distintas do fenômeno e não podemos nos distanciar dessa constatação de que a Constituição impõe a estrutura acusatória porque essa constatação, Tiago, que vai viabilizar que os autores da justiça criminal requeiram, determinem a aplicação desse padrão de racionalidade esse rechaço ao modelo inquisitivo e à exigência de um modelo acusatório ele está previsto em diversas normas constitucionais que instituem, por exemplo, a delimitação das funções de acusar e julgar em órgãos distintos, a separação de poderes lato sensu, senso, o próprio devido processo legal, o Estado democrático de direito, o Estado de inocência. Não é? e, e perceba, existe uma estrutura constitucional que viabiliza a imposição do modelo acusatório me permita, Tiago, trabalhar com duas do, das normas condicionais estabelecidas aqui anteriormente, somente duas das normas condicionais estabelecidas aqui anteriormente, né? porque em relação às outras me parece que já existe uma farta produção doutrinária. Eu quero trabalhar rapidamente o Estado Democrático de Direito e o Estado de Inocência. Na parte do Estado Democrático de Direito, eu gostaria de primeiro trabalhar o Estado de Direito e depois o Estado Democrático. O modelo inquisitório, Tiago, ele não não reconhece o imputado como sujeito de direito, mas sim como um mero objeto de indagação, de onde tem que ser extraída a verdade. Essa construção do conhecimento, ela é verticalizada, ela é violenta. Em outras palavras, o inquisitório é incompatível com a qualificação do sujeito de direito. Já no modelo acusatório, a construção desse conhecimento, pelas partes, é de forma dialógica, de forma contraditória, em um ângulo horizontal e não em um ângulo vertical permitindo dessa forma a concepção, o respeito ao imputado como sujeito de direito, não como mero objeto de indagação. E não existe Estado de Direito sem o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito. Daí porque o modelo inquisitório colide diretamente com o Estado de Direito. E aí me permita, a segunda fragmentação, Estado Democrático, o modelo inquisitório, ele esvazia o sistema de garantias, ele violenta o objeto de indagação. O sujeito é tido como mero objeto de indagação. E não existe... proteção efetiva dos direitos fundamentais no modelo inquisitório e sem a proteção efetiva dos direitos fundamentais não é possível falarmos em regime democrático efetivo. Evidentemente Tiago, eu estou falando aqui de um regime democrático, eu estou falando de democracia não somente no aspecto formal mas em um um aspecto muito mais amplo de democracia que engloba também um aspecto material para concluir essas normas constitucionais que eu tenho trabalhado é, por fim, deixa eu trabalhar um pouco com o estado de inocência. Porque, perceba, se eu estou dizendo que no inquisitório o sujeito de conhecimento, que é o inquisidor, questiona o objeto de indagação com fito de extrair a verdade, ele parte de uma presunção de conhecimento do inquirido, que deve ser extraída a qualquer custo. Presume-se a culpa, violenta-se o objeto, sempre, sempre no intuito de reforçar a pretensão punitiva. E, por evidente, que essa presunção de culpa, essa violência com o objeto, é absolutamente incompatível com o estado de inocência. Eu estou dizendo tudo isso, Tiago, porque pouco deve importar, ou ao menos deveria importar para os atores da justiça criminal, a suspensão do artigo 3A, já que o impedimento desse modelo inquisitório e a exigência de um modelo acusatório vinculado ao sistema de garantias decorre da própria Constituição Federal. Agora, evidentemente, que não não é suficiente meras alterações legislativas sem que a gente não altera a cultura dos atores da justiça criminal. Né?
0: Para além do 3A, o pacote de crime também trouxe algumas modificações relativas à oralidade. né? Elas contribuem com a mudança necessária para que finalmente tenhamos um processo acusatório? Pois bem, Tiago, é excelente ponderação. realmente,
1: a Lei 3.964, ela prevê que algumas decisões sejam tomadas em audiência pública e oral. Por exemplo, os incisos 6 e 7 do artigo 3b, que, diga-se de passagem, também foi suspenso pela decisão do ministro Fux, né? Mas lá nessas disposições, está lá claro que determinadas decisões serão tomadas em audiência pública e oral. Mas, independente da suspensão, a oralidade, Tiago, ela é um elemento central do sistema acusatório. Ela é o único elemento que viabiliza as garantias primárias da contradição, da publicidade e da imparcialidade. E todas essas garantias estão previstas na Constituição Federal, bem como a própria oralidade está prevista no Pacto de São José da Costa Rica, mais especificamente lá nas garantias judiciais, mais especificamente ainda né, no direito de ser ouvido, que é muito mais do que uma mera verbalização. Então, é, me parece que existe sim um reforço é, à estrutura acusatória com base nessas disposições, mesmo tendo existido a suspensão, me parece que, em razão da imposição constitucional de uma estrutura acusatória, é necessário, sim, que os juízes e as juízas adequem o procedimento penal e exijam né, que as as tomadas de decisão sejam feitas em em audiências públicas e orais. né, As pretensões sejam postuladas em audiências públicas e orais e as decisões sejam realizadas em audiências públicas e orais. Só assim, Tiago, a gente vai conseguir garantir a eficácia das garantias primárias da teoria do juízo.
0: Perfeito, Renato. Estamos chegando aqui ao final do nosso IBADPPCast. Eu queria que você fizesse, como é tradição da casa, uma recomendação de uma obra, mas eu queria antes recomendar que as pessoas leiam essa sua dissertação do seu mestrado da UFBA, porque você aborda todas essas questões de forma muito profunda e poderosa, como você fez aqui nesse nosso curto espaço de tempo. Então, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o convite de conversar conosco aqui hoje, e fico aqui ansioso para ouvir as suas recomendações.
1: Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez. Foi um prazer muito grande bater um papo aqui no IBADPP Cash. Pois bem, as indicações literárias. Eu separei aqui três textos né, em uma obra bastante centrais, simples, objetivos, que facilitam bastante o estudo de sistemas. é né? Mesmo que você queira depois criar um pensamento mais crítico, essas obras são fundamentais. É um texto do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, intitulado Sistema Acusatório, Cada Parte no Lugar Constitucionalmente Demarcado. Outro texto do professor Alberto Martins Binder, chamado Elogio à Audiência Oral. É, esses dois primeiros textos que eu mencionei se acha fácil em qualquer me- mecanismo de busca. É, e por fim, Tiago, eu separei aqui uma indicação de um livro coordenado pela professora Lorena Bachmael-Winter, intitulado Processo Penal e Sistemas Acusatórios. É, uma, é um livro que tem diversos artigos e aí fica a dica para leitura: Processo Penal e Sistemas Acusatórios no Plural. Certo? E aí fica essa instigação aqui para o nosso ouvinte ir lá estudar por que é Sistemas Acusatórios no Plural. Um grande abraço, meu amigo.
0: Um abraço para você e para os ouvintes. Fica aqui renovado o convite de, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPPcast. Até lá!